2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình có những nội dung chính sau đây Lãnh đạo các nước, chính đảng và tổ chức quốc tế Chúc mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão Xuất cấp 18.000 tấn gạo hỗ trợ hơn 1.200.000 người dân đón Tết Quý Mão Công an tỉnh Điện Biên và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với công an các tỉnh Bắc Lào phá chuyên án ma túy cực lớn cuối năm, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 38 bánh heroin và nhiều súng đạn. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia công bố các số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết. Trong phần tin quốc tế, thành phố Suojin, nơi diễn ra các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Việt Nam, tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp định Paris. Peru rơi vào tình trạng bạo loạn tồi tệ nhất trong 20 năm qua, khi hàng nghìn người dân xuống đường biểu tình tại thủ đô Lima và thành phố miền nam Arequipa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tức 29 Tết Quý Mão, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, nằm ở khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch Hà Nội. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin nhà sáu nơi chủ tịch hồ chí minh
3: đã chút hơi thở cuối cùng hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh trong không khí trang nghiêm xúc động tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thắp nén hương thơm thành kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam sau khi nghe báo cáo tình hình nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh cán bộ nhân viên khu di tích đã cố gắng làm tốt công việc được giao gìn giữ bảo quản và giới thiệu với đồng bào trong nước, du khách quốc tế, những tư liệu hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chia sẻ, mỗi lần vào Dương Hương Tưởng nhớ Bác đều có những cảm xúc rất đặc biệt. Chúng ta luôn luôn nhớ ơn công lao của Bác, chính Người đã nêu một tấm gương người sáng về đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, học tập và noi theo.
4: Anh chị em làm nghề này, này càng rất vinh dự càng phải nêu gương đó, và truyền được cái cảm hứng cho người vào tham bác nhân dịp năm mới thì cũng chúc các đồng chí anh chị em và gia đình sàn năm mới rất khỏe hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình làm sao truyền cảm hứng nói hết được những cái bản chất những cái đức độ những cái tài năng rất là vĩ đại của bác. Đấy cũng là học tập làm theo với bác, đóng góp vào cái sự nghiệp cách mạng chung của chúng ta. Nhân dịp năm mới, chúc các anh, các chị, các đồng chí, các cháu, và gia đình sang năm mới, rồi là sức khỏe và hoàn thành thật tốt cái nhiệm vụ vinh quang hiếm khó này. Không phải ai, đều bác thấy xin có mấy lời tôi tôi nói lại xúc động quá
3: <cười> Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn tập thể cán bộ nhân viên công tác tại khu di tích thấm nhuần hơn nữa tư tưởng của người luôn đoàn kết tất cả vì công việc sống gương mẫu truyền bá rộng rãi tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một tấm gương một nhân cách vĩ đại người đã công hiến cả cuộc đời vì độc lập tự do của đất nước vì hạnh phúc của nhân dân nhận quả bóng từ vườn bác do cán bộ nhân viên khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động đọc những câu thơ trong bài thơ Bác ơi của nhà thơ Tố Hữu. Trái bưởi kia vàng ngọt với ai, thơm cho ai nữa hỡi hoa nhài. Còn đâu bóng bác
2: đi hôm sớm, quanh mặt hồ in mây trắng bay. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tới dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67 nằm ở khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch. Phóng viên Lê Tuyết, Thông tin
5: Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội luôn nỗ lực thực hiện hiệu quả trọng trách mà đảng, nhà nước, cử tri và nhân dân cả nước giao cho. Thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, phát huy tính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học, công khai, minh bạch, hiệu lực hiệu quả trong tổ chức và hoạt động, bảo đảm Quốc hội thực hiện tốt chức năng, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao với các hoạt động của đất nước. Di tích nhà 67 hiện vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ vật gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm cuối đời. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của Bộ Chính trị và những năm ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Cũng trong ngày, tại Hoàng Thành, Thăng Long, Chủ tịch quốc hội Vân Đình Huệ đã dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công diền giữ bảo vệ non sông, đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp năm mới 2023 và Tết Cổ truyền của Việt Nam. Lãnh đạo nhiều nước, chính đảng và tổ chức quốc tế đã gửi thư thiệp chúc mừng tới đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta Nguyễn Phú Trọng. Phóng viên Văn Hiếu, Thông tin. Trong thư chúc mừng của
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đoạn viết: "Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân các mạng Lào, nhân dân Lào và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt." thắm tình hữu nghị anh em thân thiết nhất. Tôi đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi vẻ vang cũng như những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp cách mạng của mình. Và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện nghị quyết đợi lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh vững bước tiến lên theo mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi vô cùng tự hào nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lào việt nam được các nhà lãnh đạo tiền bối của hai đảng gây dựng và đã được các thế hệ lãnh đạo anh hùng liệt sĩ, nhân dân hai nước dày công vun đắp trở thành tài sản vô giá hiếm có của hai dân tộc và mối quan hệ này đang tiếp tục được củng cố và tăng cường ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Đảng nhà nước và nhân dân lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành tới Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành cho Đảng, nhà nước Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, hiệu quả và kịp thời trên tinh thần đồng chí anh em thủy chung trong sáng trong suốt thời gian qua. Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Chưng Un Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng thống Cộng hòa Singapore Halima Jacob và Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long, Tổng thống Hàn Quốc Unsek Yen, Thủ tướng Nhật Bản Fumio và Phu Nhân, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Đảng Phong trào Giải phóng Palestine Mahmoud Abbas, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Chính nghiệp Trung Quốc Uông Dương, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Vương Kỳ Sơn, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Duganov, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Indonesia đấu tranh Megawati Sukarnopuchi và lãnh đạo nhiều nước, chính đảng, tổ chức quốc tế, ngoại giao đoàn tại Việt Nam
2: cũng gửi thư thiết chúc mừng năm mới tới Tổng 14 Nguyễn Phú Trọng. Sáng nay, tức 29 Tết, Quý Mão, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến dân hương, dân hoa thăm hỏi chúc Tết Nguyên đán các gia đình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Phan Văn Khải, Thủ tướng Võ văn Kiệt tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dân hương tại nhà riêng của Thủ tướng Phan Văn Khải ở
6: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật những đóng góp của Thủ tướng Phan Văn Khải trong phát triển đất nước. Trên cương vị người đứng đầu chính phủ, ông đã có nhiều đổi mới về thể chế pháp luật và hội nhập của đất nước, nhất là về kinh tế. Dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Chính phủ võ Văn Kiệt tại tư gia ở quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tình cảm, sự trân trọng đối với công lao của hai nhà lãnh đạo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và đổi mới đất nước. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng là người cộng sản trung kiên bất khuất, người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của đảng, nhà nước và nhân dân ta. cả cuộc đời hoạt động của ông là một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thủ tướng Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Với phong cách làm việc dân chủ sâu thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có nhiều đóng góp quan trọng và để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đạo đức, phong cách và quá trình công hiến của các nhà lãnh đạo tiền bối là tấm gương để chúng ta học tập và noi theo để hết lòng phục sự tổ quốc, phục sự
2: nhân dân. Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Dịp Tết quý mão, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương, tích cực chăm lo đảm bảo tất cả cho mọi người dân đều được vui xuân đón Tết đầm ấm. Tính đến nay, ước tính kinh phí trợ giúp Tết của 50 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố là khoảng 4.700 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 6 triệu đối tượng. Cùng với đó, 18.000 tấn gạo cũng đã được xuất cấp để hơn 1.200.000 nhân khẩu ăn Tết đón xuân. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Qua báo cáo tổng hợp, mức hỗ trợ từ ngân sách của các địa phương phổ biến từ mức 300.000 đồng đến 500.000 đồng một đối tượng. Một số địa phương có điều kiện ngân sách như thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ là 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với người có công với cách mạng gia đình liệt sĩ Mẹ Việt Nam Anh Hùng, mức 700.000 đồng đến 1 triệu 500.000 đồng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi, mức 500.000 đồng với người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và mức 300.000 đồng đối với hộ cận nghèo thành phố Cần Thơ có mức hỗ trợ 1 triệu 100.000 đồng đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng và hộ nghèo tỉnh Lâm Đồng mức hỗ trợ là 500.000 đồng một hộ cận nghèo và mức 700.000 đồng đối với một hộ nghèo tỉnh Lạng Sơn có mức hỗ trợ 600.000 đồng đối với đối tượng bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn ngoài ra các địa phương còn lập kế hoạch tổ chức các đoàn lãnh đạo đi thăm tặng quà cho các cơ quan tổ chức các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn với mức trung bình từ 5 đến 15 triệu đồng Ông Phạm Ngọc Dũng, trưởng phòng trợ giúp đột xuất, Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết.
4: Thì hiện nay, về cơ bản thì là các địa phương cũng đã triển khai gần xong những cái kế hoạch hỗ trợ Tết cho bà con gặp khó khăn. Thời điểm hiện tại, theo cái báo cáo của 3 thì thành phố thì hiện nay cái số ngân sách cả nguồn vận động và nguồn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thì khoảng là 4.700 tỷ đồng. Và hỗ trợ trên được khoảng 6 triệu đối tượng, tóm tiết nguyên đàn hành mạng năm 2013.
1: Về việc hỗ trợ gạo cho các đối tượng gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Giáp Hạt năm 2023, ông Phạm Ngọc Dũng cũng cho biết vừa qua có 18 tỉnh gặp khó khăn về nguồn lực, gồm Sóc Trăng, Ninh Thuận, Cao Bằng, Nghệ An, Tuyên Quang, Trà Vinh, Đắk Nông, Quảng Bình, Đắk Lắc, Bạc Liêu, Gia Lai, Bắc Cạn, Con Tum, Hà Giang, Bình Phước, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Lạng Sơn, đề nghị trung ương hỗ trợ gạo.
4: Tính đến ngày 19 tháng 1 năm 2023 thì đã có 18 tỉnh đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng xuất cấp tổng số là 18.000 tấn gạo hỗ trợ chất người đàn khi bão và giáp hạt năm 2023.
1: Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Tài chính ra soát thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xuất cấp gạo để các địa phương hỗ trợ người dân.
2: Ngày hôm nay, ngày 29 tháng chạp, nhiều tàu cá của tỉnh Khánh Hòa trở về hoàn thành chuyến biển cuối năm, trong khi đó hàng trăm tàu cá khác thì vẫn bám biển Trường Sa đón Tết trên biển. Phóng sự của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
7: Xin chợ cuối cùng trong năm nhâm dần ở bên cá vịnh Trường, bên sông Quán Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khá rộn ràng. Từ 3, 4 giờ sáng, tàu cá vào ra hối hả, người mua bán tấp nập. Hải sản đánh bắt về nhanh chóng được bốc xếp, phân loại và được thương lái đến mua, chuyển về các chợ tiêu thụ trong dịp Tết. Năm nay, nguồn hải sản khăn hiếm, giá cả tăng cao. Bà Nguyễn Thị Vân, tiểu thương chợ sông mới đã đặt trước các chủ tàu và có mặt từ sáng sớm để chọn những loại hải sản ưng ý nhất.
8: Do trò nó im thì người ta đi tới ngày cuối luôn, ngày bay mày luôn, mấy năm đây trò động. Tại vì do trò gió, chứ mấy năm mẹ trò im lại kết, cuối năm nó rẻ hơn ngày thường. Còn bây giờ năm nay cá nó ít nó mắc, cái chấm bữa nay 95.000đ, mấy bữa cỡ 70, 60 mấy ngàn. Cái thu thì uh, loại 300 mấy ngàn không có, loại trăm Cuốn này ghi đi, đi biển có, để cho mình mua cho nó dễ cho nó nhiều.
7: Hàng loạt tàu cá của ngư dân thành phố Nha Trang đã trở về trong ngày 29 tháng chạp, chuyến biển cuối năm, biển xanh gió nên nhiều tàu không đạt thu nhập như mong đợi. Tuy vậy, mọi người đều vui, mong trở về nhà sớm chuẩn bị ăn Tết, vừa bán cá xong Ngư dân tranh thủ dọn dẹp, vệ sinh tàu cá, đưa hết dầu trong khoang lên bờ để phòng chống cháy nổ. Các tàu cá được neo đậu, chẳng néo an toàn dọc cửa sông quán trường. Sau đó, những chậu bông vạn thọ, trái cây được ngư dân đưa lên tàu cúng tất niên, cầu mong cho những chuyến biển mưa thuận gió hòa. Ngư dân Trần Văn Tịnh, ở Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, nói. Ngày 29
9: ngày vô khỏi 8 rưỡi phía đi sáng vô hả đi cũng biết à, mà trước kia đi đi kho rồi khác,
7: xe giờ đây úi trong bờ không ạ à? chè ghe chè rửa dọn về bị gì, <cười> nghỉ vô, về tới đi lại, đó không được tới, mua đủ thứ chỗ, phòng thở rồi cái đó năm nào cũng có. Trong lúc này, hàng trăm tàu cá của ngư dân Khánh Hòa đang có mặt trên vùng biển Trường Sa và DK1. Đây là những tàu cá hành nghề lưới cản và câu cá ngừ đại dương đánh bắt xa bờ xuất bến từ rằm tháng chạp đón giao thừa trên biển và sẽ trở về sau tết nguyên đán, đi biển xuyên tết là truyền thống của tàu cá đánh bắt xa bờ. Ông Nguyễn Tấn Lầu, chủ tàu KH96738TS ở phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, mong muốn.
10: Người dân chúng tôi mong muốn các nhà tàu cứu hộ, cứu nạn là những cái cơ quan tâm tin ở đất liền để kịp thời hỗ trợ cho bà con người dân chúng tôi. Tại mùa này là mùa mưa gió, nên có nhiều lúc là gặp xảy ra tai nạn ở trên biển.
7: Tỉnh Khánh Hòa có bờ biển dài khoảng 380 km cùng vùng biển rộng lớn. Trong đó, ngư trường Trường Sa rất thuận lợi cho phát triển khai thác thủy sản. Năm 2022, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt 95.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng nhanh đạt 760 triệu đô la Mỹ.
2: Cũng ngày hôm nay, tại thành phố Đà Nẵng, người dân thành phố đổ về các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại mua sắm Tết. Lượng người đông hơn nhiều lần so với những ngày trước đó. Mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất là hoa, rau, củ quả, thực phẩm tươi. Thị trường hàng hóa giáp Tết phong phú, giá cả bình ổn, thuận lợi cho người dân mua sắm. Phóng viên Vinh Thông, Thường Chú tại Miền Trung Thông tin.
0: Chợ đôi mối Hòa Cường, quận Hai Châu tấp nập xe tải, tiếp tục chở hàng từ các nơi đổ về. Đầu giờ sáng, khu chợ trọng lớn này đã đông nghiệt người. Bà Hồ Thị Hoa, một người đi chợ, nhận xét.
11: So với mọi năm thì bây giờ hàng lá củ quả cũng phong phú như mọi năm, giá cả bên đó
0: bà Hà Thị Thúy tiểu thương hàng trái cây chợ đồ mối Hoa Cường cho biết hàng hóa năm nay phong phú các tiểu thương nhập hàng từ nhiều nguồn, từ cất vừa trái cây lớn Trung Nam ngoài Bắc
8: năm nay thì e hơn năm ngoái
11: người bán nhiều hàng họ nhập về rất cao hai phần đó
0: từ ngày 20 tháng chạp đến nay mỗi ngày chợ đồ mối Hoa Cường quận Hai Châu thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hàng trăm lượt xe tải hàng hóa trong đó chủ yếu là hoa quả là gìm từ đây hàng hóa được phân phối về các chợ trong thành phố tiêu thụ ông Huỳnh Văn Bông tổ trưởng tổ bảo vệ chợ đồ mối Hoa Cường cho biết tăng cường thêm ba mươi
9: phần trăm con số nữa, cách khai quy tắc phường kể cả giao thông nữa, làm băng đây mới buổi sáng bây giờ tỏ được viện lượng hàng quá nhiều đi, họ ồ ạt và đổ về.
0: Tại các siêu thị trung tâm thương mại những ngày cuối năm, sức mua tăng cao, giá cả ổn định. Bà Lê Thị Hiền, đại diện siêu thị Cooptmart Đà Nẵng cho biết, đơn vị phù hợp với các nhà sản xuất tăng cường lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
11: Chúng tôi cũng thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu cùng với cái sự việc là thực hiện bình ổn giá bằng những ngày cận Tết thì chúng tôi phối hợp với nhà cung cấp giảm sâu một
12: số sản phẩm đặc trưng của Tết đảm bảo được mua sắm tiết kiệm.
2: chuyển sang khu vực đồng bằng sông cửu long tại cần thơ các nhà vườn trồng hoa vẫn đang tất bật đưa những chậu hoa cuối vụ Tết đi tiêu thụ và năm nay nhờ đổi mới sáng tạo lai giống cây nhiều nhà vườn đã đạt được thuận lợi những như ý trong khi người dân thì lại có được những chậu hoa lạ mới đẹp để chơi Tết phóng viên hồng phương thường Chú đồng bằng sông cửu long phản ánh
13: Cúc mâm xôi luôn là lựa chọn hàng đầu trong những loại cây chân Tết tại nhà của người dân Cần Thơ. Hầu như nhà nào cũng có hai chậu cúc mâm xôi để hai bên cửa như chào đón sự tươi mới, thơm ngọt của năm mới vào nhà. Năm nay ngoài mâm xôi vàng, một loại hoa cúc mới với màu tím rực rỡ đã được khách hàng tìm đến mua sạch ngay khi vừa nở rộ tại làng hoa phá thọ bà bộ phường Long Hòa của Bình Thủy chủ nhân của loài hoa tím này là ông Đoàn Hữu Bốn, giám đốc hợp tác xã Hoa Kiển Bình An, phường Long Hòa, kiêm phó chủ nhiệm làng nghề Hoa kiểm Phó Thọ Bà bộ.
4: thì muốn thu hút được khách hàng thì mình lúc nào mình phải tìm giống mới. mới nhất là cái mâm xôi màu màu đỏ với màu tím, cái thứ hai nữa là kim cương, cái thứ ba là cái cái cúc à, bộ phi việt á, là cúc để thế dòng cúc đài loan sau này á. thì chú về chú nghiên cứu chú làm cái ít dưới giá vật tư năm nay nhân công tất cả cái gì nó cũng tăng 20-30% hết chứ.
6: Mình cũng phải làm hết khả năng của mình qua cho nó thiệt là đẹp.
13: Một sản phẩm cũng rất ăn khách của làng hoa kiển phó thọ bà bộ năm nay là cúp chân dài. Vẫn là hoa cúp Đài Loan như thường thấy nhưng bà con ứng dụng kỹ thuật xông đèn để kéo chân dài cho cúp. Thay vì bình thường mỗi chậu cúc có chiều cao khoảng 50 cm đến 60 cm, nhưng kỹ thuật xông đèn giúp hoa cao hơn gấp đôi, tạo dáng thế cho chậu hoa rất đẹp mắt. Một người cũng mạnh dạng đầu tư sản phẩm mới cho thị trường hoa Tết là ông Nguyễn Văn Dũng, người trồng hoa ở phường Long Hòa. Năm nay ông Dũng cho ra thị trường hàng trăm hoa chậu treo rất đẹp với các giống hoa mới lạ Ông Dũng cho biết bên cạnh trồng hoa trang trí Tết như truyền thống, ông nhận thấy nhu cầu của nhiều người là hoa chậu treo vừa tiện dụng lại vừa sử dụng lâu dài.
4: Bây rồi thì người ta thích cái, nhất là cái hàng sao băng này, hàng hoa sao băng rồi bên cạnh là dừa cạn, và thêm một cái cái, cái, cái vân anh á là bà con người ta cũng thích, Với lại mấy cái quán này, người ta thích treo nhìn cho cái cái, cái mỹ cảnh nó đẹp.
13: Vào một vòng những tuyến đường bán hoa cây cảnh trên Tết, có thể thấy các gian hàng không bày bán những chậu hoa cúc vàng thọ như thông thường mà đa dạng với nhiều mẫu mã không đụng hàng như sen đá, bắp cải, mía đu đủ. Mỗi sản phẩm sẽ có ý nghĩa khác nhau tùy theo nhu cầu, nguyện ước của gia chủ trong năm mới.
2: Sau lễ khai mạc vào tối qua, ngày hôm nay rất đông người dân và du khách tại thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão. Đây cũng là năm thứ 20 đường hoa Tết Nguyễn Huệ được thực hiện vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Phản ánh của phóng viên Vũ Hương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
14: Từ sáng sớm, nhiều người dân với những bộ trang phục ngày Tết đã đến tham quan, chụp hình tại đường hoa. Một số gia đình đông đủ các thành viên của hai đến ba thế hệ dạo đường hoa như một điểm đến truyền thống Tết. Nhà mình thì có truyền thống là năm nào cũng phải đi đường hoa Nguyễn Huệ hết. Mỗi năm thì mình đi khoảng mùng 2 mùng 3 á năm nay thì mình đi sớm hơn. Mọi năm thì mình đi ngay tết thì mình đã thấy đông rồi, mình nghĩ là hôm nay đi sẽ đỡ hơn, vắng hơn nhưng mà không giờ, hôm nay vẫn đông như thường.
8: À, năm nào mình cũng có đến đường hoa Nguyễn Huệ hết. Năm ngoái mình đi thì do là tình hình mới vừa hết dịch xong ra là cái năm ngoái mình đi là vào nó có cái hạn chế do đó ít hơn năm nay. Do lý do là vào là phải đeo cái khẩu trang đó, còn năm nay là nó được thoải mái hơn. Thành ra năm nay là mình đi mình thấy tinh thần đi có vẻ là nó khí thế
1: hơn so với năm trước.
14: Đường Hoa hôm nay cũng đón rất nhiều khách nước ngoài tham quan, chụp hình. Vừa chụp cảnh một gia đình mặc trang phục truyền thống áo dài tại đường Hoa, bà Andrea, người Mỹ, có chồng hiện đang làm kỹ sư ở Việt Nam cảm thấy thú vị. Bà hào hứng chia sẻ, dù đã sống ở Thành phố Hồ Chí Minh 8 năm nhưng đây là lần đầu tiên bà cùng gia đình đón Tết cổ truyền ở Việt Nam và cũng là lần đầu tiên đến tham quan đường Hoa Nguyễn Huệ, bà Andrea nói.
11: Trong Tết thì đường hoa ở đây là
14: một trải nghiệm thật sự tuyệt vời Nó rất đẹp, thú vị và mang lại cảm giác vui vẻ, đáng yêu Nó diễn ra trong cả tuần nên nơi đây như trải nghiệm thú vị và tuyệt vời ở Việt Nam trong năm Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão năm 2023 không giới hạn số lượng người Và cũng không còn quy định chụp hình vẫn phải đeo khẩu trang như những năm trước Từ tối qua đến hôm nay đã có rất nhiều người dân, du khách đến tham quan
9: thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương
8: tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý mão 2023 để người dân tiện liên hệ. Cụ thể như sau.
6: Theo đó để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực đường bộ như chở quá số người, tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ủn tắc giao thông, tai nạn giao thông và các vi phạm khác, uống rượu bia, sử dụng điện thoại, ma túy khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, vận chuyển hàng cấm, người dân có thể liên hệ số điện thoại của cục cảnh sát giao thông bộ Công an 0995676767 hoặc 0692342608. Để phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga, bến xe, công tác bán vé, hành vi tăng giá vé, quá quy định, chạy sai luồng tuyến, đề nghị người dân liên hệ số điện thoại Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện Người lái Cục Đường bộ Việt Nam 1900 599 máy lẻ 2. Để phản ánh các bất cập về tổ chức giao thông, trở quá tải trọng, ùn tắc giao thông trên cao tốc và các quốc lộ, đề nghị liên hệ số điện thoại của Phòng Quản lý Bảo trì Kết cấu Hạ tầng Giao thông Cục Đường bộ Việt Nam, máy lẻ 1 để phản ánh thông tin về các lĩnh vực khác người dân có thể liên hệ số điện thoại của cục đường sắt Việt Nam tám sáu năm cục hàng không Việt Nam chín một sáu cục đường thủy nội địa chín bốn hai cục hàng hải Việt Nam chín một bốn sáu Đồng thời, để phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân có thể liên hệ số điện thoại của Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia
2: 081-911-5911. Và để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong và sau Tết Nguyên đán Quy Mão, Tổng cục Quản lý Thị trường đã ban hành công văn số 77 về giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Tin của phóng viên Phạm Hạnh và Hà Nho.
11: Công văn số 77 nêu rõ. Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, lực lượng quản lý thị trường sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép thu hồi giấy phép, giấy xác nhận đủ điều kiện thuộc các trường hợp theo quy định của Nghị định số 83-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 95-2021 của Chính phủ. Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý Thị trường nêu rõ. Cụ
4: thể các đoàn sẽ tiến hành Thứ nhất là kiểm tra việc chấp hành các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng như của Tổng cục Quản lý trường trong việc kiểm tra giám sát đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nhằm đảm bảo nguồn cung cho nhân dân trong dịp lễ Tết hai nữa là đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại các điểm kinh doanh đại lý và cửa hàng bán lại xăng dầu khi mà có các thông tin hoặc là các nguồn tin do nhân dân người tiêu dùng cung cấp hoặc trong quá trình đoàn kiểm tra giả soát phát hiện đặc biệt là các đối tượng đóng cửa găm hàng cũng như là cố gắng tìm mọi biện pháp trốn tránh cung cấp xăng dầu ra thị trường
11: Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu thủ trưởng Cục Quản lý thị trường các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm toàn diện cho việc chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, thực hiện xử lý nghiêm các cán bộ công chức buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay hoặc làm ngơ cho các đối tượng hành vi vi phạm. Tại công văn số 77 về việc giám sát, kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu thủ trưởng Cục Quản lý thị trường các tỉnh thành phố nghiêm túc triển khai Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về Tổng cục để thống nhất chỉ đạo, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng, Tổng cục quản lý thị trường nhấn mạnh, xăng dầu là mặt hàng trọng điểm trong kiểm tra giám sát dịp trong và sau Tết Nguyên đán 2023.
4: Trong dịp Tết Nguyên đán, theo chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Công Thương, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào mặt hàng xăng dầu, bởi vì là xăng dầu thì cũng tiếp tục là mặt hàng mà cần quan tâm đặc biệt trong việc là kiểm soát chống gian lận thương mại và xử lý nghiêm minh những cái hành vi găm hàng, bán hàng không đúng giá niêm yết đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên cả nước. Và đây là nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng của lực lượng quản lý thị trường trong việc là kiểm tra kiểm soát hơn 17.000 cây xăng trên cả nước trong dịp Tết Nguyên đán.
2: Công an tỉnh Đồng Nai ngày hôm nay thông tin về việc khởi tố giám đốc và 8 người khác tại trung tâm đăng kiểm 04 d phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa về hành vi nhận hối lộ. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
6: theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Lương Minh Tú, sinh năm 1981, giám đốc trung tâm; Lê Văn Lộc, Lê Sơn Tuyền, Phạm Phú Giáo, Phan Hữu Lương, Lê Khánh Phương, Trần Đức Duy, Đào Minh Hiền, Nguyễn Thanh Hải. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Võ Chí Giang, nhân viên trung tâm dạy lái xe Sài Gòn 3T ở phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa và Lê Tiến Trung, Giám đốc Công ty Vận tải Vĩ Khang, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, để tiếp tục điều tra về hành vi đưa hối lộ. Cơ quan điều tra xác định, đối tượng Lương Minh Tú đã chỉ đạo, ban bạc, thỏa thuận với 8 đăng kiểm viên và nhân viên có xe quen, dẫn mối đến đăng kiểm tại trung tâm 60-04D. Ngoài số tiền đóng phí đăng kiểm, phí đường bộ theo quy định nộp vào cho kế toán, Đối với các xe đăng kiểm và có các vi phạm về các lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật thì bắt buộc các chủ xe phải đưa thêm tiền để bỏ qua lỗi vi phạm. Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, các đối tượng trên đã nhận số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng. Riêng đối tượng Lương Minh Tú thừa nhận đã nhận số tiền hối lộ khoảng hơn 3 tỷ đồng.
2: Tại Hà Nội để đảm bảo an ninh an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão, Công an Hà Nội triển khai đợt cao điểm tấn công treo nát tội phạm tin của phóng viên Việt cường.
9: thượng tá Phạm Quỳnh, phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an Hà Nội cho biết, trong đợt cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán 2023, lực lượng cảnh sát ma túy công an Hà Nội sẽ tập trung đấu tranh với loại tội phạm này, đặc biệt sẽ đấu tranh mạnh với đối tượng tập trung sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện.
4: để mà đảm bảo cho nhân dân đón Tết nguyên đán quý mão và cũng như là bình yên trong
9: an ninh trật tự của thủ đô chúng tôi huy động tất cả cán bộ chiến sĩ của cảnh sát ma túy không kể ngày đêm và cũng không kể ngày tết tăng cường điều tra cơ bản bám sát địa bàn và cũng như là quản lý các đối tượng nghiện hoặc là những người sử dụng trái phép ma túy cũng như là các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện lợi dụng để sử dụng ma túy thì chúng tôi đã tăng cường tối đa tất cả anh em cán bộ chiến sĩ trong cái dịp Tết Nguyên Đán này nên chúng tôi hứa là sẽ đảm bảo an ninh trật tự cho
2: thủ đô Bình Yên. Công an tỉnh Điện Biên và cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với công an các tỉnh Bắc Lào vừa triệt xóa một đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia cực lớn từ Lào vào Việt Nam trong chuyên án 822L. Trong vòng chưa đầy 75 giờ đồng hồ đã có tới 15 đối tượng bị bắt giữ tại Điện Biên, Lai Châu và hai tỉnh Udon Xay, Phong Sa của nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào. Tăng vật thu giữ gồm 38 bánh heroin, 3 kg ma túy đá, một khẩu súng, 157 viên đạn các loại, một hộp tiếp đạn AK, 180 triệu kip Lào. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
6: Trung tá Vũ Đình Nghi, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Trung tuần tháng 8 năm 2022, chuyên án mang bí số 822L được xác lập với sự phối hợp chặt chẽ của Công an Điện Biên và Công an các tỉnh Bắc Lào ban chuyên án đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tiến hành thực hiện một hành trình đầy cam go khốc liệt trong suốt hơn 5 tháng, trải dài từ các bản vùng sâu vùng xa của hai huyện Phong Sa Lì, U Đôm Say, Cổ Lào đến các xã, bản biên giới, nội địa tại các huyện, Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Trà, Tùa Chùa, Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, Mường Tè, Nậm Nhùn, Xin Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Sapa, Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Theo công an tỉnh Điện Biên, sau khi bắt được hai đối tượng đầu tiên trong đường dây, mở rộng bắt giữ thêm 7 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng tại Lào. Theo lời khai của các đối tượng, tổng cộng trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2022 đến nay đã mua bán trên 412 bánh heroin, 28 kg thuốc phiện và 3 kg ma túy đá.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết đáng chú ý.
15: Tâm dự báo khí tưởng Thủy văn quốc gia cho biết, ngày mai tức 30 Tết quý mão, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết ít mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng. Nhiệt độ tăng dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 18 đến 22 độ, có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 10 đến 13 độ. Vùng núi có nơi 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Đêm nay và dạng sáng ngày mai, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm mai đến sáng ngày 22 tháng 1, tức là đêm giao thừa và sáng sớm ngày mùng 1 Tết, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mùa giải rác, chưa chiều trời hưởng nắng. Dự báo trong hai ngày tiếp theo là mùng 1 và mùng 2 Tết, các tỉnh miền Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 14 đến 16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 18 đến 22 độ.
2: chuyển sang phần tin quốc tế tiếp tục chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp định Paris tại Pháp thành phố Saizilova nơi diễn ra các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm và thăm lại các địa điểm lịch sử gắn liền với các cuộc đàm phán cách đây nửa thế kỷ tham dự buổi lễ có ông Tonino Panetta thị trưởng thành phố đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh toàn thắng cùng toàn thể bạn bè Pháp và Việt Kiều từng gắn bó với hội nghị Paris phóng viên Mạnh Hà thường trú tại Pháp thông tin
10: Lễ kỷ niệm được bắt đầu với các hoạt động thăm lại những địa điểm lịch sử như tòa nhà trường Đảng Cộng sản Pháp tại phố Maurice Touré, nơi ở và đàm phán của Đoàn Đàm phán Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. căn nhà số 11 Phố Đắc, nơi diễn ra các cuộc đàm phán bí mật giữa cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ với cố vấn của Tổng thống Mỹ Henry Kissinger và cuối cùng là quảng trường mang tên Hiệp định Paris và cột biểu tượng vì hòa bình, được khánh thành dịp kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris, phát biểu tại buổi lễ. Thị trưởng thành phố Swazilogua, ông Tonino paletan khẳng định, hiệu định Paris không chỉ có ý nghĩa với người dân Việt Nam mà còn là niềm vinh dự và tự hào của người dân Pháp nói chung và người dân thành phố Swazilogua nói riêng khi được tham gia trực tiếp vào một giai đoạn lịch sử của thế giới. Đó
3: cũng là một ngày lịch sử, lịch sử với cả thành phố Swazilogua, một thành phố nhỏ bé nhưng đã được tiếp đón phái đoàn Việt Nam được khó phần tham gia và tạo điều kiện thúc đẩy ký kết Hiệp định Paris lập lại hòa bình tại Việt Nam. Về
10: phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, ông Đinh Toàn Thắng đã gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu về vật chất cũng như tinh thần mà Đảng Cộng sản Pháp, chính quyền thành phố Soa và toàn thể người dân Pháp đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đàm phán Hiệp định Paris cũng như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
2: Philippines và Mỹ đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc họp theo hình thức 2 cộng 2 giữa quan chức quốc phòng và ngoại giao hai nước nếu diễn ra đây sẽ là cuộc họp đầu tiên theo hình thức này trong 7 năm qua biểu tượng cho mối quan hệ ngày càng nồng ấm hơn giữa hai đồng minh phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin
12: theo đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel romandez hai bên đang lên kế hoạch cho cuộc gặp dự kiến vào tháng 3 tới một nguồn tin khác cho biết cuộc họp có thể diễn ra sớm hơn sau cuộc họp theo hình thức 2 cộng 2 vào tháng 1 năm 2016, mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines đối mặt với nhiều sóng gió dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Một cuộc gặp hai cộng 2 được nối lại sẽ biểu tượng cho những tiến bộ gần đây đạt được trong việc hàn gắn mối quan hệ song phương. Mỹ hiện vẫn mong muốn cải thiện quan hệ với Philippines, quốc gia nằm gần eo biển Đài Loan và Biển Đông, có vị trí địa chiến lược quan trọng trong khu vực. Philippines được đánh giá đang xích lại gần hơn với Mỹ dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos, Tuy nhiên, quốc gia này cũng có những thúc đẩy hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Theo nhận định của giới chuyên gia khu vực, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Philippines phụ thuộc vào việc nước này có thể thực hiện các sáng kiến kinh tế. Chính phủ Philippines cho biết đã đảm bảo được các khoản đầu tư trị giá 22,8 tỷ đô la Mỹ trong chuyến công du cấp nhà nước của Tổng thống Marcos tới Bắc Kinh vào đầu tháng này.
2: Chuyến thăm Trung Đông của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đang được dư luận đặc biệt quan tâm khi tiến trình hòa bình Trung Đông nóng trở lại. Giới lãnh đạo Israel và Palestine đang tranh thủ tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ, còn thế giới Ả Rập và Hồi giáo liên tục lên tiếng ủng hộ và sát cánh cùng Palestine với những lo ngại về các chính sách của chính phủ cực hữu tại Israel. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam và Trần Nga.
9: Tôi nghĩ hôm nay bạn đến thăm Israel ở một thời điểm đặc biệt bởi vì chúng ta có những thách thức cấp bách đối với an ninh và những cơ hội to lớn cho hòa bình. Tôi mong đợi các cuộc thảo luận giữa chúng
4: ta.
8: Đó là lời chào đón của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Israel kể từ khi Israel thành lập được chính phủ cực hữu nhất từ trước đến nay. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ không hài lòng về một số thành viên chính phủ mới của Israel tìm cách thúc đẩy các chính sách chống lại người Palestine, trong đó có việc đẩy mạnh xây dựng các khu định cư tại bờ Tây chiếm đóng hay chuyến thăm gây tranh cãi gần đây của một thành viên nội các Israel đến đền thờ Al-Aqsa vốn quy định chỉ dành cho người Hồi giáo. Về phần mình, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ đã nhắc lại quan điểm của Mỹ trong việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước để giải quyết các cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Đây cũng là điều mà Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas mong muốn khi tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ tới thăm vào tối muộn cùng ngày. Trong cuộc gặp với vị quan chức cấp cao Mỹ, Tổng thống Palestine kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngăn chặn chính phủ Israel thúc đẩy các biện pháp leo thang chống lại người Palestine, Ông cho rằng chính sách của chính phủ cực hữu Israel đang phá hủy những cơ hội còn lại để đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực, do đó Mỹ phải can thiệp trước khi quá muộn. Tổng thống Palestine cũng muốn Mỹ nhanh chóng khôi phục lãnh sự quán Mỹ ở Jerusalem, với vai trò giám sát các mối quan hệ của Mỹ với người Palestine ở bờ Tây và cho phép mở lại văn phòng của Tổ chức Giải phóng Palestine ở thủ đô Washington. Những ngày qua, một loạt các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo cũng đã lên tiếng sẽ sát cánh cùng Palestine, kêu gọi lối lại, ngay lập tức tiến trình hòa bình Trung Đông vốn đã bị đình trệ từ năm 2014.
2: Iran và Hàn Quốc vừa triệu đại sứ của nhau về mâu thuẫn gia tăng sau phát biểu mới đây của Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
9: Phát biểu trước lực lượng Hàn Quốc đồn trú tại Abu Dhabi, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng nước này và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có hoàn cảnh tương đồng, một bên phải đối phó với Triều Tiên và bên kia đối phó với mối đe dọa từ Iran, kẻ thù lớn nhất. Tuyên bố được đưa ra khi bối cảnh quan hệ Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa mới bắt đầu khởi sắc, với việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa đưa đại sứ trở lại Iran trong năm nay sau 6 năm vắng bóng. Hơn nữa, chính sách hiện nay của chính phủ Iran cũng mong muốn thúc đẩy phát triển mối quan hệ với các quốc gia láng giềng. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi từng cho biết,
8: Naxi Iran Iran mong muốn cải thiện quan hệ với tất cả các quốc gia láng giềng của mình. Những vấn đề tồn đọng của khu vực nên do khu vực tự giải quyết mà không có bàn tay can thiệp từ bên ngoài.
9: Chính vì thế, tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc khiến Iran vô cùng tức giận. Dù văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã giải thích, Iran đã triệu tập đại sứ Hàn Quốc Yoon Kang-hyun lên để cảnh báo rằng các mối quan hệ song phương có thể được xem xét lại nếu vấn đề không được giải quyết. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Zaira Nazafi cho rằng phát biểu của Tổng thống Yun có tính can thiệp, làm suy yếu và phá hoại hòa bình và ổn định ở khu vực, đồng thời nhắc lại việc Hàn Quốc đóng băng số tiền của Iran lên tới 7 tỷ đô la Mỹ tại các ngân hàng Hàn Quốc dựa theo các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, Hàn Quốc lại phản nàn ngược lại với Iran về phát biểu này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm qua đã triệu tập đại sứ Iran tại Seoul Saeed Baramchi Sabestari lên để bác bỏ phát biểu của Thứ trưởng Iran cho rằng cáo buộc nhằm vào Hàn Quốc của Iran là không có cơ sở. Hiện phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc cũng đang gây ra một làn sóng phản đối trong nước. Các nhà lập pháp đối lập cáo buộc ông đã gây ra thảm họa ngoại giao, trong khi một số thành viên trong đảng của ông Yun cũng nói rằng lẽ ra ông phải cẩn thận hơn.
2: Tình trạng bạo loạn tồi tệ nhất 20 năm qua tại Peru vẫn tiếp diễn khi hôm qua hàng nghìn người xuống đường biểu tình tại thủ đô Lima và thành phố miền nam Arequipa. Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình lại xảy ra khi những phần tử quá khích tấn công cảnh sát và muốn kiểm soát một vài sân bay trong ngày hôm qua. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Hôm qua theo giờ địa phương, cuộc biểu tình hãy tiếp quản Lima cùng lời kêu gọi tân tổng thống Dina Boluarte phải từ chức ngay đã diễn ra ở thủ đô Lima với nhiều dòng người từ các khu vực khai thác mỏ phía nam
3: của Peru đổ về. Chúng tôi muốn Tổng thống Dina Buluate từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục cho đến khi điều này xảy ra. Miền Nam của Peru cũng đang náo loạn vào lúc này. Chúng tôi đến Lima từ tất cả các vùng phía Nam. Tại cả thủ đô
9: Lima, thành phố miền Nam Arequipa và nhiều khu vực khác đều xảy ra đụng độ khi người biểu tình ném đá vào cảnh sát, trong khi cảnh sát đã phải dùng đạn hơi cay để dẹp loạn ba sân bay đã bị tấn công có chủ đích trong ngày hôm qua. Kết quả là nhiều chuyến bay tại Peru đã phải tạm hoãn và một tòa nhà có lịch sử lâu đời tại thủ đô Lima đã bốc cháy sau khi người biểu tình xông vào. Theo Văn phòng Thanh tra Quốc gia Peru, tính đến hết ngày hôm qua đã có ít nhất 54 người chết, gần 800 người bị thương, bao gồm cả cảnh sát trong các cuộc biểu tình trong hơn một tháng qua, bất chấp việc chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Thủ tướng Peru Alberto Otarola tối qua đã gọi các cuộc biểu tình mới nhất Không phải là cuộc tuần hành vì hòa bình, mà đó chính là sự phá hoại luật pháp, trong khi Tổng thống Peru Dina Poluate cũng khẳng định.
8: Đây không phải là một cuộc biểu tình ôn hòa. Các hành vi biểu tình bạo lực xảy ra vào tháng 12 và tháng 1 sẽ không thể không bị trừng phạt. Văn phòng công tố sẽ kiểm tra và mở hồ sơ của những người có hành vi bạo lực và phá hoại tài sản công và tư nhân.
9: Tổng thống Peru cũng tuyên bố sẵn sàng đối thoại với mọi người dân trên khắp cả nước nhưng sẽ không chấp nhận hành vi bạo lực và phá hoại.
6: Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp công chúng tiếp cận và biết đến các chất liệu phong phú của mỹ thuật truyền thống Việt Nam. Những năm gần đây, một nhóm các họa sĩ trẻ thuộc Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức thường niên các workshop, hướng dẫn người dân thử nghiệm và vẽ tranh con giáp tương ứng với mỗi năm. Đáng lưu ý, các hoạt động này được nhóm họa sĩ tổ chức tại Đình Nam Hương, một không gian cổ kính giữa lòng phố cổ Hà Nội, mang đến những cảm xúc mới mẻ và trải nghiệm hấp dẫn cho công chúng yêu nghệ thuật. Bài viết của phóng viên Thủy Tiên
16: Với mong muốn giúp người dân tiếp cận với các dòng tranh truyền thống của Việt Nam, nhóm các họa sĩ trẻ đã tích cực thực hiện các workshop, hướng dẫn các công đoạn, tạo nên một bức tranh thử nghiệm trên nhiều chất liệu như lụa, giấy gió, sơn mài, vân vân. Năm Quý Mão 2023, với chủ đề là Hình tượng con mèo, các họa sĩ đã lựa chọn chất liệu lụa để khởi động cho chuỗi workshop. Lý giải việc chọn chất liệu này đầu tiên, họa sĩ Hoàng Lan cho rằng,
14: Thực ra chất liệu lụa ở Việt Nam mặc dù nó là một chất liệu truyền thống nhưng mà chưa nhiều người biết đến thế Thì thường mọi người sẽ nhắc đến sơn mài, nghi đến sơn mài Trong khi lụa nó cũng có rất là nhiều những điểm hay, độc đáo mà khác với sơn dầu và sơn mài Những workshop lụa như này nó giúp đưa chất liệu này đến gần với mọi người hơn hôm này là năm mèo, thế nên mọi mình đã chọn là chủ đề là vẽ mèo Nhưng bên cạnh đấy thì mèo cũng là một con vật gần gũi với cả mọi người Và nhất là Việt Nam nó thu hút được rất là nhiều những người yêu thích mèo, tham giả để tạo nên
16: một bức tranh mèo trên lụa, người vẽ cần thực hiện nhiều công đoạn, trong đó một số bước cần chỉn chu đến từng chi tiết. Đầu tiên là bước phát thảo rồi làm nét trên giấy, từ bàn nét mặc lên trên khung lụa, cuối cùng là phần màu nước để tạo sắc thái cho bức tranh. Theo họa sĩ trẻ Đặng Mỹ Linh, để thể hiện những đặc tính của mèo trên lụa, người vẽ cần lưu ý những điểm
8: sau thì chất liệu lụa là một chất liệu rất là nhẹ nhàng và mỏng cho nên là khi mà vẽ lên trên nó thì chúng ta cần phải chú ý những cái nét vẽ thật là uyển chuyển vẽ nhẹ thôi và vẽ động vật thì các con vật đấy sẽ có cái phần lông rất là mềm mại và mượt mà thì chúng ta nên những cái nét vết nhẹ để tỉa những cái phần lông đấy Điểm đặc biệt của mèo đó chính là phần vũ quan và quan trọng nhất là phần mắt mèo. Thì chúng ta cần phải tả rõ được cái phần mắt mèo để thể hiện ra cả cái vũ quan cũng như là thông minh cũng như là sự nhanh nhẹn của con mèo. Vẽ
16: mèo trên lụa là thử nghiệm không dễ dàng với những người không học chuyên ngành nghệ thuật. Nhưng việc học hỏi làm quen với một trải nghiệm mới, đặc biệt là được thực hành trong một không gian cổ kính như đỉnh Nam Hương đã mang đến những dấu ấn đặc biệt cho người dân
17: tôi thấy nó là một cái trải nghiệm mà hoàn toàn mới tôi chưa vẽ bao giờ cả, không có một chút dính líu tới nghệ thuật cả nhưng mà hôm nay thì bắt đầu mới cầm cọ thử lần đầu thì thấy nó rất là thú vị thì tôi thấy là cái con mèo với lụa thực ra nó cũng có những sự ăn nhập nhất định với nhau vì mèo nó cũng mềm mại nó cũng nhẹ nhàng và lụa thì cũng thế nên là khi mà vẽ mèo trên lụa thì có vẻ rất là phù hợp cũng là một cái trải nghiệm một cái kỷ niệm để đánh dấu cái thời điểm sang năm mới âm lịch rồi và đây thì không chỉ có vẽ mà còn là được nhìn được ngắm bức tranh của triển lãm mà các bạn đang trưng bày ở đây rồi cái khung cảnh cái kiến trúc của Bình nam hương rồi cảm nhận cái không khí nó vừa hiện đại Vừa truyền thống
5: Mình thấy có ý nghĩa ở một cái nơi uh, Di
13: tích lịch sử này Rồi uh, trẻ con vừa được đi chơi này Vừa được thử vẽ này, này. Và được uh, giao tiếp với Rất là nhiều uh, người Cũng có cả những người ngoại quốc nữa Thì đối với đối với mình thì Đấy là cái trải nghiệm bổ ích cho con Con mèo thì uh, sẽ tượng trưng Cho một cái sự nhanh nhẹn này Dễ thương này Hình tượng con mèo rất là đẹp thì mình cũng mong rằng là năm mới sẽ có thêm nhiều may mắn và mọi điều được tốt đẹp, nhanh nhẹn, hanh thông.
16: Là người yêu nghệ thuật và đam mê khám phá bản sắc văn hóa của các quốc gia châu Á, anh Mark, khách du lịch đến từ Anh đã không bỏ lỡ workshop thú vị này.
15: Ở quê nhà, tôi cũng thực hành nghệ thuật nhưng đây là lần đầu tiên tôi vẽ trên lụa. Tôi thấy rất khác lạ, nền hội họa của Việt Nam rất phong phú và tôi rất vui khi được trải nghiệm một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.
16: Theo nghệ sĩ giám tuyển nghệ thuật Nguyễn Thế Sơn, việc thực hiện các workshop hướng dẫn người dân thực hành vẽ con giáp trên các chất liệu truyền thống là phương thức trực tiếp giúp công chúng thấy được sự đa dạng của mỹ thuật truyền thống Việt Nam
5: tôi nghĩ
9: nó cũng là một cái cái sự linh hoạt và cái sự năng động của các bạn ấy khi mà đưa cái sự tiếp cận về cái chất liệu mỹ thuật truyền thống cụ thể ở đây là chất liệu tranh lụa à, có thể tuần sau lại là chất liệu sơn mài hoặc là chất liệu vẽ trên giấy gió thì mỗi một tuần sẽ có những cái chuyên, chuyên đề chủ đề riêng về chất liệu riêng thì đây cũng là một cách mà tiếp cận với cả công chúng trực quan nhất ngoài cái việc mà thưởng thức và xem những cái bức tranh thì cái việc mà trực tiếp để có thể tạo ra được những cái bức tranh trên cái chất liệu à, mỹ thuật truyền thống của Việt Nam như ở trên chất liệu lụa hoặc sơn mài thì nó sẽ giúp cho cái việc mà công chúng hiểu và yêu hơn về những cái sáng tạo nghệ thuật của
16: các bạn trẻ. Sáng tạo nghệ thuật trong một không gian cổ kính như đình Nam Hương, nhóm các họa sĩ trẻ không những mang đến những trải nghiệm hấp dẫn, giúp công chúng thêm hiểu, thêm yêu mỹ thuật truyền thống của Việt Nam, mà còn mang đến những kỷ niệm đặc biệt, dự báo tốt lành trong năm quý mão 2023. Dự kiến nhóm các họa sĩ trẻ thuộc trường đại học mỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhiều workshop với các chuyên đề vẽ mèo trên chất liệu truyền thống khác như sơn mài, sơn dầu, giấy gió, vân vân.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị, thưa các bạn. Theo quy định, ngành thể thao Việt Nam chỉ có ngân sách chi trả các chế độ tiền công, công tác phí hay thưởng theo thành tích, chứ không có khoản dành cho thường Tết. Vì vậy mà các vận động viên từ đội tuyển cho đến địa phương để cố gắng thi đấu thật tốt, đạt thành tích cao ở giải trong nước quốc tế để có khoản tiền Tết. Năm 2022 vừa qua, thể thao Việt Nam có hai giải đấu lớn là SIGES 31 và Đội hội Thể thao Toàn quốc. Điều này giúp các vận động viên thuộc top đầu của thể thao Việt Nam có được một cái Tết đầy phấn khởi, như chia sẻ của tay vật cầu lông Nguyễn Thủy Linh.
1: Năm ngày trong năm 50 thì mình có công việc riêng, nhưng vì thế thấy là gia đình cũng rất là ít thời gian có thể sum vầy với nhau và Tết là một cái kỳ nghỉ đặc biệt và tất cả mọi người đều ở bên cạnh nhau và đối với mình năm ngày Tết là những ngày rất là đặc biệt.
17: Là cô gái vàng của thể thao ở Việt Nam, Nguyễn Thị Oanh giành 3 huy chương vàng SEA Games 31 và 4 huy chương vàng ở hội thể thao toàn quốc, mang về khoản thưởng hơn 200 triệu đồng. Vận động viên tư biểu toàn quốc 2022 cho biết, cô vừa trải qua một năm khá ngọt ngào. Và phía trước, mục tiêu lớn nhất là bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32.
11: Bởi vì là nhiệm vụ 2023 rất là gần, nên là em sẽ cân đối thời gian nghỉ Tết và thời gian tập luyện chuyên môn để làm sao mà cả hai công việc của mình đều hài hòa và đảm bảo nhất.
17: Tương tự, nữ bộ sĩ quyền Anh Nguyễn Thị Tâm nhận số tiền thưởng khoảng 200 triệu đồng từ ngành thể thao và đơn vị Hà Nội cho huy chương vàng châu Á, huy chương vàng SEA Games và huy chương vàng đại hội thể thao toàn quốc do phải chuẩn bị cho giải uy lực thế giới diễn ra vào tháng ba nguyễn thị tâm cho biết vẫn sẽ phải dành ít nhất hai tiếng mỗi ngày để tập cho những ngày tết một số ít vận động viên khác thậm chí có được số tiền thưởng lớn từ nhiều nguồn khác nhau kính ngưng nguyễn huy hoàng nhận gần chín trăm triệu đồng nhờ năm huy chương vàng sea games và ba huy chương vàng tại hội thể thao toàn quốc tây vật lý hoàng nam nhận gần hai tỷ đồng từ câu lạc bộ hải đăng tây ninh và các nhà tài trợ cho việc bảo vệ thành công huy chương vàng sea games đặc biệt xác lệnh kiên tướng cờ vua lê quang liêm kiếm được một trăm ba mươi bốn đô la tức là hơn 3 tỷ đồng tiền thưởng từ thi đấu trong năm 2022. Theo chuyên trang cờ vua uy tín thế giới chess.com, Lê Quang Liêm đã chính thức gia nhập câu lạc bộ những kỳ thủ kiếm tiền trên 100.000 đô la Mỹ trong một năm. Nhiều trang báo thể thao nước ta vừa loan loạt đăng tin huấn luyện viên Philip Chusie gần như chắc chắn sẽ là người tiếp quản chiếc ghế nóng của ông Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam. Xét về kinh nghiệm cầm quân, huấn luyện viên Chusie từng làm việc ở bờ biển Nga, Nigeria, Qatar, Maroc, Nam Phi, Nhật Bản. Bên cạnh bảng thành tích ấn tượng, vị chiến lược ra sinh năm 1955 có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam. Đó là quãng thời gian làm giới đốc kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Dù vậy, thông tin chính thức chỉ được VFF đưa ra sớm nhất là vào đầu tháng 2 tới đây bởi hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang Sơ, chính thức kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn nêu rõ.
9: Thực tiễn nếu mà chúng ta chọn đúng huấn luyện viên có kinh nghiệm và phù hợp thì sẽ phát huy được cái sức mạnh tối đa. Chúng tôi cũng nghĩ rằng cái việc công bố với trường cũng cần có một thời điểm phù hợp để chúng ta thực hiện bắt đầu từ nhiệm vụ SEA Games vào tháng 5, năm 2023 tổ chức tại Campuchia, cũng như vòng loại Asian Cup diễn ra vào tháng 7, tháng 8 và đặc biệt là những cái vòng loại World Cup 2026 bắt đầu diễn ra vào tháng 11.
17: Theo thông tin mới nhất, Cộng đồng Bộ Hoa Anh Gia Lai đã giới lại tiền đạo Washington Brandao và bổ sung thêm tiền đạo Paolo cùng Trung Vệ Pape Diakite để chốt sổ ngoại binh cho VLIC 2020-23. Cúm lên quan tới đội bóng phố núi, mới đây, công ty VPF đề nghị Hoàng Anh Gia Lai không sử dụng hình ảnh nhà tài trợ mới trong phạm vi V-League 2023 do vi phạm nghĩa vụ đối với nhà tài trợ giải đấu trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Chia sẻ với truyền thông, ông bầu Đồng Yên Đức tỏ ra thất vọng và cho biết có thể bỏ dài. Gói tài trợ của ngân hàng giải khát với Hoàng Anh Gia Lai có trị lên tới 80 tỷ đồng trong 2 năm. Đáng chú ý, việc cấm quảng cáo thứ thủ cạnh tranh là điều chưa từng có tiền lệ tại các giải vô địch quốc gia trên toàn thế giới. Đội chủ nhà Iraq đã lên ngôi vô địch quốc vùng vịnh 2023. Đây là ngôi vô địch quốc vùng vịnh mới nhất của Iraq kể từ năm 1988. Cũng là lần đầu Iraq vô địch một giải quốc tế, kể từ chức vô địch Asian Cup đã bất ngờ năm 2007. Tuy nhiên, đám đông khán giả trên lấn bên ngoài sân đã dẫn đến dẫm đạp chết người. Sân Amina, thành phố Basra đã bán hơn 50.000 vé, nhưng nhu cầu người hâm mộ là quá lớn, nhất là khi trận đấu rất kịch tính, công màn giật đuổi tỷ số. Cuối cùng, chủ nhà Iraq thắng Oman 3-2 đến ngôi vô địch. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano với tiết lộ câu lạc bộ Arsenal đã hoàn tất các bước cuối cùng để chiêu mộ thành công Leandro Chusas từ Brighton. Phó thủ đã chấp nhận chi cho Brighton 27 triệu bảng để tùy lấy sự phục vụ của Chusas. Chân chạy cánh người Bỉ sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội chủ sân Emirates. Cầu thủ 28 tuổi Chusas giữ nền tảng thể lực cùng tốc độ, kỹ thuật ấn tượng nên có thể chơi tốt nhiều vị trí trên hàng công từ chạy cánh đến trung phòng. Còn theo tờ báo The Athletic Trang đã thành công trong việc thuyết phục PSV Eindhoven bật đứt cầu thủ chạy cánh người Anh Noni Maduke. Cầu thủ chạy cánh phải thuận chân trái này sẽ sớm bắt chuyến bay tới London để hoàn tất bộ kiểm tra y tế. The Blues phải chi 35 triệu euro để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng.
8: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, có nơi trên 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trời rét. Phía Bắc nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Phía Nam từ 15 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ phía bắc từ 19 đến 27 độ, phía nam từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, có nơi dưới 15 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Tây. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngày mai giảm xuống cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 Biển Động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, đêm nay có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm
2: nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.